0: podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma, Claro,
1: Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa. É, tá acontecendo de tudo nessa Copa do Mundo. O Brasil acaba de perder, isso mesmo, perder para Camarões por 1 a 0. Jogou com o time reserva, é verdade, mas perdeu por 1 a 0 na sua última partida na primeira fase da Copa do Mundo, primeira derrota da seleção brasileira, de uma seleção brasileira para para uma seleção africana em Copa do Mundo, festa de camarões que também não se classificou. O Brasil continua e se classificou em primeiro lugar no grupo e vai enfrentar agora a Coreia do Sul, isso mesmo, a Coreia que venceu Portugal e eliminou o Uruguai. Olha só o que está acontecendo na Copa do Mundo, temos muito o que dizer Sobre a seleção brasileira, sobre os outros confrontos, Coreia e Brasil, Portugal e Suíça, são os confrontos definidos agora. E a gente vai estar aqui no Brasil com José Trajano e Arnaldo Ribeiro. Indo direto direto do Catar, Juca Kifuri, Walter Casagrande Júnior e Mauro César Pereira. Temos já uma enquete aqui, a pergunta é a seguinte... Qual é o confronto mais fácil das oitavas? É Argentina e Austrália ou é Brasil e Coreia do Sul? Vote aí e vamos começar a tocar a bola aqui, mande também a sua mensagem, deixem likes pra gente, inscrevam-se no canal do UOL e também se você reparar nós estamos na home do UOL, então basta você clicar no botãozinho de áudio ali, né? Onde a gente está colocado na home do UOL que você já acompanha o poste de bola direto. Muito bem, José Trajano, 1x0, Camarões, fora isso, jogadores machucados, (risos) jogadores do Brasil machucados, já preocupa para a próxima fase, menos mal que vai pegar a Coreia, vamos combinar. Olá, todos e todas, não,
2: menos mal não, do jeito que a coisa anda, não dá para saber de mais nada, e essa história de segundo time, time reserva, foi por água abaixo, eu quero lembrar o jogo da França, que eu estava ouvindo dos canais que transmitem, a Copa do Mundo. Meteram a lenha na França. Essa história de botar segundo time, não, ali não era nem segundo time, era o terceiro. Porque tem que lembrar que a França perdeu sete, oito jogadores, né? veio para a Copa completamente falcada. Aí meteram a lenha. E está virando bagunça. Quem fez bolão, que já, ó, ah. o, o bolão só a tia da esquina, aquela vozinha liga para sua tia, que ela vai dar os palpites. Porque em sã consciência, Ninguém ia acertar, porque você tem que dar o bolão antes, né? Brasil perdendo de Camarões, Portugal perdendo. A Coreia. Coreia, A Alemanha sendo eliminada, essa coisa toda. Mas, olha, o Brasil escapou de boa, gente. O Brasil escapou de boa que a Suíça fizesse o segundo, mais um gol, o quarto. O Brasil chegaria em segundo lugar e deixaria de pegar a Coreia e pegaria Portugal. Agora, a enquete de hoje pergunta. Brasil e Coreia ou Argentina e Austrália? Diante do que está acontecendo, sei lá. Você diria, não, a Austrália é muito inferior, né? A Argentina, a Coreia é inferior ao Brasil. Mas está acontecendo tanta coisa para lá e para cá. Claro que a França perdeu botando time reserva. Portugal perdeu botando time reserva. Brasil perdeu o time reserva. E agora chegamos no mata-mata, só mata, que é a oitava de final. Ninguém vai botar mais time reserva vai botar o que tiver de melhor. O que tiver de melhor no Brasil está meio complicado, porque agora o Alex Telles também se machucou, a lateral esquerda, não sei o que que vai acontecer, se o Alex Santos vai ter condições de voltar, porque, pelo jeito, o Alex Telles está fora da Copa, vai ficar com as rodadas, sei lá, na oitava não joga, segunda-feira chorava muito, o jogador sente quando, quando a coisa é mais grave e tal. Mas, gente... Essa essa última... Faltava só esse esse embate, né? Para definir os os cruzamentos da Oestava de final. O resto estava tudo definido. É muito emocionante. Hum, Totalmente. Você fica ali grudado até a última gota para ver o que acontece. Ontem já foi uma loucura completa. Durante cinco minutos Costa Rica e Japão estavam eliminando Espanha e Alemanha. E hoje, o Brasil, senhoras e senhores... Até a última gota podia ficar em segundo lugar se a Suíça fizesse um gol, não é? Então, sei lá, eu, essa enquete aí, hum. não tenho a menor
1: ideia que eu ia responder. Daqui a pouco eu vou dar a primeira parcial aqui da nossa enquete. O Juca estará com a gente, o Casagrande também, estão ajeitando os seus últimos detalhes ali, os áudios. O Casagrande você. já está ok lá, olha lá. Está dando positivo, positivo. aí para gente a gente já vai acionar ele vou acionar primeiro Juga o Juca positivo também você vê que eles falam positivo de maneira
2: diferente né exatamente o, o Juca faz com o dedão assim e o Casagrande faz o verde Vitória <risos> de ok então faz deixa eu passar amor. Paz, Paz e amor, amor. aliás amor. aliás leiam a coluna do Casão sobre a bola o amor pela bola é muito é, interessante diferente muito carinhoso né romântico e vale a pena aliás Mille... Casagrande, Juca, Mauro, que são nossos companheiros aqui no poste de Bola, estão lá no Qatar,
1: escrevem colunas admiráveis uhum. e a gente tem que parabenizar. Oh, aqui, oh, as mensagens já estão chegando da, da galera, já tem o DG falando Camarões fez mais gol que o Brasil na Copa. É verdade, fez três contra a Sérvia, Isso. fez um hoje, quatro gols, o Brasil fez três. Uhum. É, e o... Exatamente. E aqui o... O Marramon Lorenzetti fala: Marrocos fez melhor campanha do que o Brasil. Fez. Essa é a Copa do Catar. Arnaldo, além do resultado, tudo bem, não significa muita coisa. Significa um vexame de você perder numa Copa do Mundo é, para uma seleção africana. O Brasil perder para uma, uma seleção africana. E, mas tem outras coisas: tem é, problemas físicos no time. O que, como jogar no próximo jogo? Daniel Alves, Militão Amarelado, e assim vai.
3: É, derrota sempre
1: traz sequela,
3: não existe derrota, Ah, pode perder, não existe essa derrota, não existe derrota boa, né? é, pode ser com o time reserva, pode ser com o time misto, pode ser com o time titular, assim como o Deschamps ouviu, o Luiz Henrique ouviu, é, o Fernando Santos está ouvindo, o Tite vai ouvir, a, a trégua em relação ao Tite termina Nessa partida contra Camarões. Agora é uma outra situação. É uma outra Copa. O mata-mata é uma coisa diferente. Mas essa partida, especificamente, ela não trouxe nada de positivo para o time. Ninguém. Porque quando você coloca os reservas, já tem uma questão. Inteiros, inclusive o goleiro. Aliás, o Alisson poderia ter trabalhado hoje, né? Porque, além de tomar o gol, o Ederson trabalhou, coisa que o Alisson não tinha feito. Quando você coloca a sua reserva, é muito difícil você averiguar o. A condição de um reserva ganhar a posição de titular. Só se ele fizer uma atuação muito acima da média individualmente. O Martinelli ensaiou isso no começo. O Anthony ensaiou isso no começo. O Rodrigo. E no segundo tempo o Brasil jogou literalmente mal com as as mexidas. O meio de campo ficou mais lento. E acho que ninguém aproveitou esse negócio. E ainda tem uma lesão séria do Alex Telles. Essa séria, me parece ser séria mesmo. É bem possível que o alexandro é, retorne até de uma forma antecipada porque vai ser necessário temos cartões amarelos também né Tirão? não temos só lesões e, e não zera, jogadores... né? tem de zerar cartão? Tem... Não, não nas
2: quartas de final
3: temos cartões para Militão para Bruno Guimarães, Guimarães, já tínhamos o Fred então a questão aí começou a ficar aquele céu de brigadeiro maravilhoso e eu tô vendo o Juca aqui, eu sempre lembro o Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo perdendo um jogo aí ele, ele fica o Juca falando na minha, na minha orelha aqui, eu sei disso Né, Juca? Não tem derrota boa. As melhores seleções da Copa até agora são, por incrível que pareça, Inglaterra, Holanda e Marrocos, que fizeram sete pontos. Marrocos fez sete pontos. A seleção brasileira fez seis. Essa é a realidade fria dos números. O confronto com a Coreia talvez seja uma benção, mas depois do que aconteceu, é o que o Mutrajano falou, times que se classificaram dessa forma na última bola, na última rodada, ganham uma uma sobrevida que são capazes de qualquer coisa. Eles já cumpriram a missão deles na Copa, né? Então, jogar como franco atirador, é claro que vou lembrar, em junho o Brasil jogou com a Coreia do Som e Seul. 5x1 para o Brasil. Um dos últimos amistosos. 5x1 para o Brasil em Seul. Foi o último confronto. Eu
1: sei disso. Mas estamos num outro local, num outro momento, num outro ambiente. Muito bem. Vou acionar aqui o Casagrande que está no estádio. Está, viu o jogo... Ao vivo. E a última vez que o Brasil fez seis pontos na fase de grupos, o Casagrande estava lá. Foi em 86, na Copa do México. Em 86, o Brasil ganhou os três primeiros jogos, mas não ganhou hoje, Casão. E a pergunta que eu faço é: já tem muita gente falando assim, não sei quem não serve para o time, não sei quem não pode ser convocado. Uma derrota como essa também mina jogadores que entraram em campo. Diga lá. Não, o
4: problema é o seguinte: não tem. Tem como discutir agora, esse não pode ser convocado, aquele não pode ser convocado. Não tenha. Que a Copa começou. As escolhas talvez tenham sido algumas muito erradas do time. Começando com o centroavante, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus não pegou na bola hoje. Ele não deu um chute no gol. É A nona Copa joga como centroavante numa Copa do Mundo e não fez gol nenhum. E ele só teve uma jogada perigosa nesses nove jogos, que foi uma cabeçada na Copa de 18 e pegou na trave. E o time demorou uma eternidade para testar o peso. Eu não gostei do jogo. Eu já era contra antes de colocar o um time totalmente em reserva para evitar isso. Porque a França estava sendo a melhor, a melhor equipe que perdeu a, a da Tunísia. Já teve críticas, dúvidas, o ambiente ficou nublado. A Espanha, o melhor futebol, o mais agradável perdeu do Japão, também já estão cobrando Henrique, cobrando jogador, o ambiente já não é mais tranquilo para as oitavas. A Argentina conseguiu se recuperar porque perdeu a primeira partida, uhum. a Argentina perdeu lá da Arábia Saudita, depois jogou as outras duas e chega tranquilo. O Brasil não tinha necessidade disso, o Brasil, tava, o Brasil tinha o cenário todo na frente dele, era a última rodada, o Brasil participou da última rodada, viu o que aconteceu com França, com Espanha, com Alemanha, com a Argentina, se fosse mais inteligente jogar nessa partida e tentaria vencer a partida fazer gols, ganhar o jogo e depois o segundo tempo colocar mais cinco reservas ali, tiravam um os jogadores que ele queria descansar mas vencer essa partida Para chegar às oitavas sem barulho agora nós vamos chegar com barulho agora na coletiva lá as perguntas o que aconteceu, o que foi mal por que escalou só reserva errou colocar Não colocar os populares, Daniel Alves. O Daniel Alves, no primeiro tempo, todas as jogadas de ataque, o Camarões foram lá para a esquerda. Ele, na marcação, foi muito mal hoje. Porque as bolas foram por lá, por lá foram perigosas. O passe é bom, o toque é bom, mas foi muito pouco, gente, com a Copa do Mundo. Cadê a criação? O Didi falou que vai por dentro e cria jogada. Não criou nada. Errou passe, poucos. Comprometeu. Voltava com a bola no pé, quase nada. Mas não é só isso. O futebol, uma equipe. Ele, no primeiro tempo, o lado mais perigoso, o Camarões foi pro lado esquerdo, em cima do Daniel Alves. O jogo, o tempo inteiro. Defesa do, do Ederson no cruzamento, lá da esquerda, com a cabeçada. O Edson sai teve que pular para tirar uma bola de soco. Tudo eu não gostei, eu não gosto de dizer que foi uma péssima exibição não tem como passar pano, não tem como aliviar, não existe perdeu na hora certa. Ah, perdeu na hora certa? Isso não existe. Isso, quem fala isso não jogou. Futebol, uma série, né? Profissional, você está jogando. jogando, Não existe perder na hora certa. A cabeça dos caras agora está toda pesada por causa de uma derrota como essa. Eu sou crítico mesmo. Podem, pode, é, um pouco, fazer comentários da minha da minha coluna lá. Quem torce contra Jogou
2: mal para Muito bem. Vamos... Não, não o, o, só você vai passar pro Juca? Vou passar. Mas é, a Coincidência no comentário do Arnaldo e do Casagrande em relação
1: ao que houve hoje. Vamos ver agora o Juca e com certeza vai complementar. Vou passar a bola para o Juca, pegando a mensagem do Márcio Mendes. Quando eu falei assim, é, o Arnaldo falou, né? Não tem derrota, derrota sempre traz sequela. O Mauro também está com a gente, vai entrar daqui a pouco. Não tem derrota boa, sempre tem sequela. E aí a galera já tá falando aqui, se o fulano não serve, se não serve, ele fala, tô velho, 50 anos, diz aqui o Márcio Mendes. Mas essa geração tá estranha, até torcida de redes sociais, no estádio calado e celular dependente. Jogadores, muita mídia, brincos, tatuas, tiktoks, pouco futebol e é raça. Juca, é isso, não tem derrota boa, tudo bem, não, não, não mudou nada no, no, no chaveamento pro Brasil, até pegar a Coreia é, é, até, pode ser até interessante. Mas, ficam cicatrizes ou marcas ou feridas.
0: Você sabe o que mais me choca nessa Copa, âncora e companheiros? É a absoluta falta de drama no que diz respeito à seleção brasileira. Eu estou olhando aqui torcedores brasileiros, sabe o que eles estão fazendo? Vamos! É Brasil! Tanto faz como tanto fez. Quer dizer, a Copa Copa dos Camelos, das Zebras, dos Cangurus e dos Camarões tem essa coisa assim sem sabor. Sequer me parece que as pessoas estão lamentando. O Brasil perdeu para Camarões. Pela primeira vez na história o Brasil perde para uma seleção africana. O Arnaldo já já levantou. O Brasil jamais foi campeão do mundo perdendo o jogo. Sempre foi campeão invicto. O Brasil hoje juntou oito bolas no gol contra três. Finalizou 21 vezes contra sete. Não foi capaz de fazer um gol. Eu cumprimentava com o Casagrande ontem, acho. Há um dado de realidade indiscutível. Como evoluir os goleiros? O que tem de goleiro bom nessa Copa do Mundo é uma grandeza. Hoje vimos mais um. São Paulo, que anda precisando de goleiro, podia fazer uma pesquisa. E esse era esse a reserva, né? E esse de... era a reserva, né? É Isso. E esse era a reserva, aquele que teve um problema disciplinar e caiu fora. É. Não deve ser um goleiro caro. São Paulo podia vir buscá-lo. <risos> Agora é, porque. Agora eu olho para o time do Brasil esse time que entrou aqui, então, olha, quero ser honesto, eu não estava contra jogar com os reservas. Casão estava ferando contra essa ideia desde anteontem. Eu não. Eu achava que tinha a questão de poder se machucar. O time de camarões é um time forte, violento, né? Uma porção de cartões amarelos. Então eu achava razoável poupar. Mas eu esperava um jogo dos que entraram muito melhor do que eles fizeram. Eu até estava gostando do Anthony. Fez um primeiro tempo, cada vez que ele pegava na bola, tinha um flexão. Mas ah, tudo aquilo que a gente viu na mesa nos dois jogos anteriores, a gente não viu hoje. Né? Bremer e Militão não compuseram uma dupla diária ah, de, de respeito. E o Daniel, o Daniel fez o papel dele, qual é o papel dele? Marcar mal, tentar atacar, hoje pouco atacou, é para ser o lateral brasileiro de uma Copa do Mundo? Claramente não é. Perdemos mais um? Vai ficar divertido. Eu diria a vocês que esse jogo contra a Coreia é um jogo sem favoritos. Olha só. Brasil e Coreia, depois da goleada no Amistoso, depois da derrota para Camarões, é um jogo sem favoritos, como Argentina e Austrália. Será que os cangurus vão aprontar para cima de Lionel Messi? É uma questão que está posta ao que tudo indica, José Trajano. Temos uma chance de ver um africano campeão do mundo aqui, aqui no Catar.
1: O, o Mauro tá com a gente também. É, Mauro é, dizer que é, que é que Coreia e, e, e Brasil não tem favoritos, é, com todo respeito ao jogo, acho um, um certo um pouco exagero, porque afinal vão ser outro time, vai é ser o time titular que vai jogar. Mas você tem um outro ponto também para falar sobre o jogo de hoje, que tipo de sequela que fica? E uma coisa que você havia falado e você está no estádio e olhou de perto. Se precisar da torcida que está lá, não sei não, hein? É, não dá nem para chamar isso de torcida, né? É um grupo de pessoas que se
5: vestem de amarelo, fica ali atrás do gol com um batuque muito ruim e que não tem um, um grito, não tem um incentivo, não tem nada. Esses caras não sabem torcer. Gente, tudo na vida você tem que aprender a fazer né? de uma maneira correta torcer tem uma, uma técnica, né? tem, é preciso alguma experiência, os caras não sabem torcer, torcida de jogo de vôlei é melhor do que a torcida do Brasil aqui na Copa, essa que se propõe a ser é, é, aquela a organizada, os caras estão brincando de torcida organizada, eles não sabem apoiar o time, então fora de campo é um desastre, é um estádio todo amarelo, com muita gente de várias partes do mundo, tinha um rapaz perto de mim de Omã veio só para ver o futebol brasileiro, só para ver a seleção brasileira, porque esse fascínio que a história do, do futebol brasileiro desperta em pessoas do mundo inteiro, então o rapaz veio lá, de Diomã, que é um país próximo aqui, mas fez uma viagem internacional, né? Só o de veio para o Catar para ver o Brasil e viu isso aí. É, é uma torcida fria e um time também muito frio, com jogadores de reservas, que eu esperava um pouco mais no sentido de tentar mostrar para o técnico a sua, o seu valor e a possibilidade de brigar realmente por uma posição, de disputar é, 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 o espaço do time nos jogos, que vão valer mais do que esse, evidentemente. Esse jogo valeu, mas o Brasil já estava classificado, a diferença do que vai acontecer a partir de agora. Eu acho que foi um choque de realidade, porque houve um excesso de otimismo pela ótima atuação contra a Sérvia no segundo tempo, foi realmente muito boa, no sentido de achar que não, o time reserva também é bom. Uma coisa é a teoria, outra coisa é o time em campo. O time reserva em campo não é isso que as pessoas imaginavam. Né? Um time estéreo, um time que curou muito pouco, um time que não tem tanto conjunto, os jogadores não se conhecem tão bem. Então, é uma lenda essa história. Uma coisa é você ter o um time titular e os reservas que vão preencher lacunas. Né? Uma eventualidade ou outra. A outra é você trocar todo mundo. Ele correu o risco, como outros técnicos também correram. Portugal perdeu por isso, a França perdeu porque jogou com reserva também. É, é, outras equipes fizeram a mesma coisa. No caso da Espanha, é, é, não foi nem exatamente isso, mas acabou também sofrendo é, com uma zebra. Mas é, acho que serve como um belo alerta. É, não é essa coisa toda. O Brasil tem uma boa equipe, o Brasil pode ser campeão do mundo, mas não tem uma supremacia que foi pintada por alguns segmentos aí na mídia na torcida. Depois da partida contra a Sérvia, que foi ótima, repito, segundo tempo muito bom, mas não é para tanto. E hoje o que a gente viu realmente foi uma atuação muito fraca, um estádio gelado, um time frio contra a camarões que no primeiro tempo só finalizou no final a primeira jogada de perigo e a primeira finalização contra a meta brasileira no mundial aconteceu depois de um drible desmoralizante sofrido pelo Daniel Alves, que sempre foi um bom marcador. Agora com quase 40 anos fica mais difícil ainda para ele. E aí, a jogada que resultou na defesa do, Ever, do, do, do Ederson. Na sequência, outra vez ele foi driblado na sequência do lance. Né? E no segundo tempo também foi uma outra jogada do Acambi em cima dele, que foi um drible desmoralizante, que resultou em mais uma finalização do time é, de Camarões que no segundo tempo. No primeiro tempo só teve essa chance, no segundo, virou um jogo mais aberto, como diz o nosso amigo André Rocha, briga de rua, lá e cá, lá e cá. O Brasil não conseguiu controlar o jogo, permitiu-se jogo de trocação durante um bom tempo, e as chances ficaram de lado a lado. Algumas mais claras, outras nem tão claras e até que no final veio um gol, numa jogada que nasce num setor onde ele tem os dois laterais esquerdos machucados. É. E o Marquinhos estava na marcação, né, no cruzamento, e a, e a cabeçada, a, a, acaba a finalização acontecendo no meio de, dos dois zagueiros. Os dois zagueiros. Ele entra para a no meio dos dois zagueiros, ou seja, problemas que aconteceram, que são reflexos de uma defesa toda remendada também, né? Marquinhos lateral, os zagueiros que no, no mal se conhecem. O Breno é qual jogou para a seleção e veio para a Copa do Mundo? Ele não tem um conjunto com o um militão, não tem tempo de, 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 de jogo, de, de campo, com, com esses companheiros de zaga. Então, o resultado foi esse. Um lateral direito de quase 40 anos. Então, essa a defesa do Brasil no final do jogo. E aí veio o castigo. Poderia ser um gol do Brasil, poderia ser um gol de Camarões, poderia ser 0 a 0. O jogo estava totalmente aberto naquele momento. É, aliás, durante praticamente todo o segundo tempo. Eu acho que vale como um belo de um alerta para que não haja esse otimismo exagerado por parte dos jogadores, da comissão técnica. E entender é, é, que essa Copa do Mundo é uma Copa do Mundo que até aqui tem sido realmente marcada por resultados expressivos e surpreendentes e por equipes mais fracas que não se entregam, né? equipes que lutam até o final. Foi o caso hoje de Camarões. Lutou até o final, como a Coreia, mais cedo, lutou até o final, como o Japão ontem também, e vão conseguindo fazer aí brilho
1: é, nessa Copa do Mundo. Ô Trajano, a gente sai do... a gente começa antes do jogo começar. Bom, Cada vai... grande queria... Fala, Casagão, fala, Casão!
4: Só uma coisa. Uma coisa bem, bem rápida. Agora vamos ter que mandar... A... Né? O jogador mais velho com a camisa da Seleção Brasileira jogou na derrota para Camarões. Porque antes parecia que era uma coisa maravilhosa. Ia fazer uma estátua pro o Daniel Alves, porque ele era o jogador mais velho, a camisa da Seleção Brasileira numa Copa do Mundo. Iam fazer uma estátua, sabe? Ele era um jogador que transcende o futebol. Né? Isso aí tem que... O que significa transcender o futebol para Tite? Porque uma pequena lista de jogadores que transcenderam o futebol é Cantona, é Maradona, é Magrão, Sócrates, é Cruyff, né? é o Sadio Mané, é o Jorge Ueá. Onde que entra o Daniel Alves nessa história de transcender o futebol? Né? Então, o, o, o jogador mais velho, né? vestir uma camisa da Seleção brasileira, Daniel Alves, com 39 anos, que, a, que na, na opinião do treinador dele, ele transcende o futebol... Perdeu para Camarões de 1 a 0 Primeira derrota para um time africano do Brasil numa Copa do Mundo. Passamos vergonha, porque não jogamos nada. Foi feio.
1: O Robson da Silva aqui fala, os reservas não são times, eram catados. Faltava entrosamento. O Daniel Alves, o ponte ia para cima dele. No esporte de alto nível, levar sub-50 e aí ele dá uma risada. Aí, Trajano, a gente, como eu estava falando... Antes do jogo era, bom, vai jogar o time reserva, o jogo não vale nada, vai dar da, da, da até pra ver se algum, que, qual desses aí pode ser, sei lá, ser titular e tal. E termina o jogo com o Daniel Alves, todo mundo apavorado, porque tudo que aconteceu, quase tudo que aconteceu no ataque do Camarões foi pelo lado dele. Com o Bruno Guimarães, está sendo detonado aqui, porque jogou mal. E, e é isso, é como, e, e perdeu o jogador machucado ainda, né?
2: Não, eu, eu, eu acho que o comentário do Arnaldo depois depois o, o comentário do Casagrande foram mais ou menos. Bateram na mesma tecla, são muito interessantes para a gente analisar o que aconteceu. E o Juca também já veio também com. Né, você tentou dar uma provocadinha no Juca ali, mas o Juca foi para o outro lado. É, derrota sempre tem sequela, não tem derrota boa. Ah, botou o time em reserva. Não, não, tem, não existe isso. O, o, os exemplos citados pelo Casa Grande são é, verdadeiros. Perfeito. Quer dizer, a França já começou a ter problema interno. Aliás, a França adora um problema interno, mas começou a agravar os problemas internos, né? Portugal, o Fernando Santos que já é o um técnico, sempre discutido, deve estar sendo mais discutido ainda, né? Todos os times que botaram reservas e foram derrotados e a própria Espanha que tirou o pé está vivendo. Então a seleção brasileira, que vamos dizer, depois de passar o primeiro jogo, depois de passar o segundo jogo, Poderia ir para as oitavas de final com uma certa tranquilidade. Mesmo com o machucado aqui, o Neymar fora, o outro não sei o quê, mas estão se recuperando. Não. Agora, agora o Tite vai ter que se explicar nessa coletiva. Tem jogadores que, que não, nunca jogaram com o outro e decepcionaram, mas não, talvez não seja nem culpa deles. Né? Conclusão que o Brasil perdeu de camarões.
3: É isso. Né? Né?
2: O Brasil foi derrotado... E se for campeão do mundo, será a primeira vez que vai ser derrotado sendo campeão do mundo. E a história vai registrar. Camarões 1, Brasil 0. E outra coisa, e correu um sério risco de não ser o primeiro, até a última gota. Ficou aquela frissom, será que vai dar se a Suíça fizer mais um gol? Quem podia imaginar isso aí? Então aquele ambiente, e essa coisa que ele falou do Daniel Alves, que transcende o futebol, é inacreditável. Uhum. Inacreditável. Então, o Brasil, que navegava em águas tranquilas, vai para a oitava de final contra a Coreia. Eu já não vejo mais como favoritaço, não. É, eu, eu vejo o jogo mas pau então... a pau, porque tem que louvar então, Zé... a, garra, a garra desses times que estão indo para as oitava de
1: final mas e, mesmo, não é, mas e não é eram cortados para ir. Diferente? Hã? Então, mesmo com um time completamente diferente?
2: Mesmo o time sendo completamente diferente. É o jeito que você vai. Uhum. É a atitude que você mas... tomou para ir às oitavas uhum. de final. Isso pesa também.
0: Mas será mas será que não estava faltando exatamente esse condimento? Agora vai ter porrada, vai ter crítica. Na entrevista coletiva é capaz de alguém fazer uma pergunta transital ao Tite? Será? É, enfim, vai ter crise e o time vai se vai ser provocado a mostrar que aquilo que aconteceu hoje foi um acidente. Porque, eu não estou me queixando, é de falta de clima. Isso que o Mauro falou. Você olha para a torcida você fala, não, esses caras estão de brincadeira, esses caras não são torcedores. Esses caras são os turistas que vieram aqui fazer brincadeira de criança. Não... Não é possível que esses caras achem que eles incentivam a seleção brasileira. Agora, também a seleção brasileira não parece querer carecer de apoio. É distante, é uma coisa... Mais uma vez, vou frisar a artificialidade desse ambiente todo, que pode acabar fazendo com que aqueles que estão quentes, os africanos, os asiáticos... Né? os da Oceania Aprontaram uma surpresa o Juca só emendando a sua frase jogando...
2: aqueles que vêm quente é. pode chegar fervendo né é, pode vir quente eles é plenagem, isso é um cara
1: é, isso né? é, isso que o Juca falou Exato. Né? isso que o Juca falou que era uma seleção completamente flat assim vamos dizer né uhum. monocórdica né? não acontecia é nada estava é? tudo bem flat, flat. Os... Não, é, ele ah, caprichou, não seleção flat é, não, tipo, tipo monocórdica não tinha nunca teve nenhum se, sobressalto é isso que eu quero dizer, então os titulares se. eram legais os reservas também, a única questão era do não, a primeira Aldis.
2: dúvida que surgiu foi, dá pra jogar sem o Neymar? é, é isso aí, isso isso. Não, foi o primeiro grande acontecimento
1: dessa seleção então, brasileira, mas mas esse, é... aí todo mundo falou é difícil, vai fazer falta mas é possível foi, essa, esse, era o, esse era o consenso Aí, Arnaldo, quero passar a bola para você para falar sobre isso e emendar o que o Juca falou sobre se não faltava uma, uma coisa diferente. É, o Brasil, ele termina a primeira fase com o vexame. A Argentina, que é o que fruturou é, Não, mas é, foi que, o Casal que, é que disse, que lembrou Cazão bem. Falou. A Argentina, Argentina começou. começou mal. Isso, então. Mas acabou bem. A, 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 a Argentina já teve isso que o Juca falou. Já teve o. Uhum. Deu um, um problema e agora vamos. O Brasil só teve agora.
3: Isso faz uma diferença incrível. É, é por isso que o Trajano fala que a eliminatória de segunda... Segunda-feira, gente. Tem jogo eliminatório na segunda-feira. Depois de ter mudado o céu. né? Mudou o céu. Tem jogo segunda-feira. É a Coreia? É a Coreia. É, não é um time espetacular? Não é um time espetacular. Mas essas, esses questionamentos todos que a gente está fazendo, serão, se não forem na coletiva, estão na cabeça do, da comissão técnica e tudo mais. O Trajano falou essa questão. O primeiro problema foi... A lesão do Neymar. Meu, vai voltar com uma avalanche. A pressão pela volta do Neymar vai... E, aliás, foi o único momento que a torcida brasileira se mexia quando apareceu o Neymar no telão. Tirone você não sabe o que vai ser isso, cara. Porque agora a impressão é que sem o Neymar, babau. Vai dar. né porque Por quê? Porque o Rodrigo não agarrou completamente. Porque o Bruno Guimarães... Aliás, o time para o jogo das oitavas já estava escalado na cabeça do Tite. Seria Alisson, Éder Militão... Marquinhos, Thiago Silva e a volta do Alexandre, agora necessária, de qualquer forma. Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Rafinha, Richarlison, Vinícius Júnior. Eu já não sei se. Por quê? Porque, porque tem jogo, teve jogo. Então o Bruno Guimarães, que foi guardado para ser titular na segunda, teve cinco chances de gol, não fez. É, até assim, é difícil até avaliar a atuação dele, porque ele esteve presente em todos os momentos. Mas ele... Então, na cabeça do Tite, deve estar um monte de minhoca. Trajando. Agora, essa certeza absoluta. Ah, eu vou prestar homenagem ao Daniel Alves, capitão transcendente 38 anos tal. Todas essas convicções estão em xeque agora. E tem um jogo eliminatório para dar a resposta. É claro, Tirone, que o caminho continua sendo um caminho em tese suave, vai? Menos. Menos acidentado, né? vale lembrar o seguinte, o Brasil joga com a Coreia, se passar pega Japão ou Croácia. Na chave do Brasil ainda estão Holanda e Estados Unidos e a Argentina, que nós estamos falando tanto, com a Austrália. A gente pode pôr a chave aí na na tela enquanto você fala. Em tese, agora as nossas teses estão sendo todas derrubadas, isso é legal também para ter a, a discussão, Em tese, Brasil e Argentina têm grandes chances de fazer a semifinal tão esperada da Copa do Mundo. Isso tudo em tese. A recuperação do Brasil emocional, física, clínica para esse jogo de segunda-feira é uma grande interrogação. E esse negócio, né, Juca, do... Sei lá, não é nem o atrito, né? De ter uma... Eu lembro na Copa de 98, lá perdeu o da Noruega, lembra? Lá, tava muito bonitão perdeu a Noruega. Aí parecia que, pô... Agora na
2: tela tela nós estamos vendo os cruzamentos, a chave. É a chave,
3: nós estamos na tela vendo todos os cruzamentos e é curioso notar que, só um parênteses, como disse o Juca ali, a chave brasileira tem seleções de quase todos os continentes, né? Tem só dois europeus na chave brasileira, Croácia e Holanda. E na chave outra, tem seis europeus em oito. Os europeus ficaram quase todos do outro lado. Né? Então é quase uma Eurocopa com intrusos como Senegal e Marrocos, que são bem legais. Quase uma Eurocopa do outro lado e uma (risos) Torre Torre de Babel Babel do lado de cá, cá, com times completamente diferentes, de estilos diferentes e tudo mais. Mas é aquilo, como diria o outro, acabou a paz. né? Se isso é bom ou não, o Juca está falando, né? se acabou a paz, se vai, vai sair disso... uma reação, é uma grande interrogação, porque além de tudo, esse time, essa seleção, não me parece ter líderes, líderes, não os transcendentes, os líderes reais, capazes de colocar a bola debaixo do braço e transformar uma derrota num fato positivo, entre aspas, que na minha opinião não vai existir nunca. Ó, oh, nossa enquete aqui. E veja
0: bem, veja bem que o nosso problema, nosso problema não era com europeus, é com africanos. Isso que nós descobrimos também hoje. Ganhamos de sérvios, de suíços, uhum. perdemos com os camaroneses. E a novidade desta noite é a seguinte: pela primeira vez, eu pus um agasalho durante a nossa conversa. Olha, manga comprida, que está um certo friozinho aqui. Em, 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 como é que chama aqui mesmo? liso lá em Misaíl, tá O de
2: Casagrande está quase de regata aqui do, de seu, regata. do outro
3: lado,
1: no mesmo estádio eu acho que é a idade, Casagrande viu não acho é que é a idade frente.
3: Casagrande está sentindo o jogo, Cas... tá sentindo o
1: jogo. vou passar a bola pro Casão. só vou ler a enquete aqui ó, qual o confronto mais fácil? Argentina e Austrália, 59% Trajano, Brasil e Coreia do Sul, 41% hum, já ganhou, a outra ah, os 50, 59, 60% 41. é... Só, só vou ponderar uma coisa, Casal, eu quero ouvir você. Não, não dá para a gente colocar então, nesse balaio todo que estávamos falando do time reserva. O time titular é muito diferente desse, com o Neymar ou sem Neymar. Mas diga lá.
4: Então, é, eu discordo de uma coisa do Arnaldo. Uma coisa. O Tite colocou o Daniel Alves hoje para o time ganhar e ele virar titular nas oitavas. O plano do Tite era fazer o Daniel Alves virar titular. Eu não tenho a mínima dúvida disso eu não tenho a mínima dúvida, colocou de lateral, deu a faixa de capitão com toda a certeza que o time ia ganhar de camarões pela soberba que nós temos. Nós, argentinos, espanhóis, franceses, alemães, todos aqueles que já ganharam Copas do Mundo, têm uma soberba, porque todos eles, na hora que colocaram a soberba em campo, perderam nessa Copa. Todos que colocaram a soberba em campo, perderam, e nós perdemos hoje pela soberba, ele ia querer colocar o Daniel Alves como titular e deu um tiro no pé e assim, tem, é, não pode nem pensar mais nisso a outra coisa que o Juca falou que é de pode ter metido, mexido cobriu os jogadores é, de repente essa derrota eu quero lembrar que essa seleção a única vez que ela teve sob pressão ela leu um manifesto ridículo na Copa América de, de 21 no meio da pandemia, depois perdeu para a Argentina na final. Foi a única vez que ela teve sob pressão. Quando chegou à final, oh, agora é contra a Argentina, hein? temos que ganhar da Argentina em casa, agora nós temos que ganhar, agora nós temos que ganhar, perdemos. Então, essa seleção ela nunca demonstrou um retorno de personalidade e de é, caráter futebolístico é, em cima de uma pressão grande. Essa, 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 essa seleção não responde sobre pressão. Essa seleção, inclusive, só ganha, terminou em primeiro lugar na Copa América nadando de braçada, porque lá não tem nem competição. Os amistosos também, tranquilos, com times, com seleções bem abaixo do... Inclusive a Coreia do Sul, que nós vamos jogar. Mas na pressão não reagiu nenhuma vez, porque ela ela nunca esteve em pressão. Só na Copa América de 21, que ela esteve sob pressão, porque ninguém queria a Copa América aqui. Os jogadores aceitaram, junto com com o Genocida e o o outro, que era presidente da CBF, que foi acusado de assédio sexual, eles trouxeram... Olha olha a turma que trouxe a Copa América, que levou a Copa América ao Brasil. Olha essa turma, hein? Levou levou para lá. Os jogadores não falaram nada, foram coniventes e, por tanta cobrança, resolveram fazer um manifesto que ninguém lembra uma palavra fazer uma pergunta para vocês. Alguém lembra uma palavra do manifesto que eles leram, que o Catamiro leu lá? Se alguém souber uma palavra, por favor, fale porque eu não sei nenhuma. Então eles não respondem sua pressão, Juca.
1: Uhum. Eu também confesso que eu não lembro uma vírgula desse manifesto. Foi o um manifesto <risos> mudo, né? Não teve um manifesto sem manifesto, naquela, naquela ocasião. O Mauro. Diante disso, a seleção acaba ficando pressionada, apesar de estar, repito sempre, jogando com o seu time reserva, que não tem nada a ver com o time titular, que vai jogar contra a Coreia. Nesse aspecto, pegando o que o o Casagrande disse, que essa seleção não responde à pressão, você encarar a Coreia, que não é exatamente um adversário muito, muito forte, pode ser uma boa. Vai jogar com os times titulares, que descansaram, a Coreia teve que sofrer bastante para ganhar de Portugal hoje e o Brasil vai pelo menos... Fresco, mas pelo menos poupado para esse confronto.
5: Esse pode ser um aspecto importante, que o jogo já é na segunda-feira, né? o período é bem curto. Né? Sexta-feira, à noite, aqui, aqui já passou, é melhor de 40. Então, sábado, domingo, segunda-feira já tem jogo de novo. De fato, jogadores titulares, todos eles praticamente preservados, isso aí pode pesar. Por outro lado, o time sul-coreano chega muito motivado, ganhou de Portugal, seleção que já foi campeão europeia. Ah, eram reservas, não importa se classificaram de uma forma herói, eliminaram o campeão mundial, que é o Uruguai. Então, é um adversário que vem como franco atirador, motivado, e que é um desses times que não se entrega. O Brasil vai ser favorito, tipo titular, acho que é outro cenário, é outra situação. É... Acho que a coisa muda bastante. Agora, eu queria acrescentar sobre o Daniel Alves, que ele nunca foi um grande marcador. Então, o que aconteceu hoje aqui não é surpreendente do ponto de vista defensivo, daquilo que aconteceu com ele. Ele realmente foi superado, algumas vezes, ali facilmente pelos jogadores de camarões. Mas ele também não foi aquele famoso lateral construtor, como anunciado pelo Tite. O Tite argumentou, quando da convocação, esperava dele um jogador para jogar por o Bento, pela face central do campo, lateral que sai da ponta e vem trabalhar organizando o jogo. Lateral do Guardiola, né? É... Não foi. Ele não criou nada. Ele não foi um jogador criativo, ele não foi lateral construtor, não usou capacete, bota, macacão, nada. Não foi lateral construtor, tampouco ele foi um bom marcador que ele nunca foi. Então a convocação dele e é a tentativa de catapultá-lo a uma condição assim, de grande gênio da raça, é, isso acabou. desapareceu do jogo de hoje. E, por sorte, o Tite acontece num jogo em que as consequências vão mais assim, pela repercussão, pelo, pela derrota, mas sem impacto na colocação e tampouco numa eliminação. Como aconteceu com outras equipes hoje, o que aconteceu com o Uruguai. Glorioso o Diego Alonso, que já saiu da seleção do Uruguai, só colocou a Rascaeta hoje. Os dois únicos gols do Uruguai foram da Rascaeta. Por um gol, o Uruguai foi eliminado. Quer dizer, é um campeoníssimo, né? O cara é um gênio. Então, o Tite acho que vai ter que se, segurar um pouco a onda, repensar um pouco todas as, as suas escolhas e é, entender que ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro. E abriu mão, e trazendo o Daniel Alves, e agora tem os dois, os dois laterais machucados do lado esquerdo. E se os dois não puderem jogar?
3: É, então, Como é que vai ser? É...
5: Machucou o Danilo, machucou os dois da esquerda, aí ele vai jogar com o Daniel, o Militão vai para a direita, o Marquinhos na esquerda, jogado no gol, foi o segundo Marquinhos. Aí a zaga vai ser a zaga de hoje? Ou vai ser o Thiago com um dos dois? Thiago, Como é que vai ser? Então, esse é uma... Thiago Ibreme, a é Militão à direita, Marquinhos à esquerda, quatro zagueiros, ou vai colocar o Daniel Alves para jogar contra os sul-coreanos? De repente, o som caindo ali em cima dele, é. ali, quem sabe, hein? O parceiro do Harry Kane. É, então. então, ele é. arrumou um problema uhum. com essa convocação, com poucos jogadores de defesa, muitos jogadores de ataque e a insistência em colocar um jogador que, ele, não sei por que diabo, ele quer colocar no patamar altíssimo, que não é isso. Não é isso. Como jogador um ótimo jogador, mas não é isso. E, como gênio da raça, ele não passa longe a um gênio da raça essa história de transcend- transcende o futebol, faça-me um favor. Então o t- Tite se banana no Titeis e nessa coisa de ficar fazendo ali política com alguns jogadores que não sei porquê, ele se agarra a eles de uma forma impressionante. Como o Gabriel Jesus. 14 jogos quando faz um gol, Gabriel Jesus. Mas ele em si, nada contra o Gabriel Jesus, ele é um bom jogador, mas ele não é um nove. Ele não é o um goleador, gente. 14 jogos seguidos sem marcar um gol. Jogou o primeiro tempo e mais 17 minutos do segundo tempo. Por quê? Porque tem a fila do Tite. Então, o Pedro só pode jogar depois que o Gabriel Jesus bateu o cartão. Se o Gabriel Jesus não for bem, eu ponho o Pedro. O Fulaninho vai jogar depois. que... É assim vai. Isso não funciona, isso pode não funcionar de novo no torneio tão curto como a Copa do Mundo. Oh,
4: Muito ele? aí, Alonato. Tironi,
5: rapidinho.
4: Pode falar, cada um. Rapidinho. Ô, Mauro, Mauro, eu acho que é melhor tirar o inteiro
5: e pegar o pandeiro, né? <risos>
1: Sim, Ele falou que ia ser um é, pandeirista. Então, mas a... pandeiro, dos bons.
5: pandeiro parece que vai bem. Essa é uma situação.
1: Essa,
3: essa é uma situação que ela transcende os três jogos disputados pela seleção brasileira na Copa do Mundo. A convocação foi desequilibrada. Ainda bem que a gente falou isso antes de começar a Copa. Então, ao preferir três centroavantes, Gabriel Jesus, aliás, jogou todas as partidas de Copa sob o comando do Tite, a passada, e essa, né? Ele ou entrou ou começou jogando. Todas. Foi o único jogador que jogou todas. Escolher três centroavantes, quatro pontas, não sei quantos meias, ele optou por apenas dois laterais direitos, dois esquerdos e apenas quatro zagueiros. Foi uma convocação desequilibrada no limite do risco, porque além de lesão, lesão não é uma coisa previsível. Cartão é. Cartão para defensor é. Dois cartões, suspende. E desses... Quatro zagueiros, mais dois laterais, mais dois laterais, oito jogadores, um você não conta, Daniel Alves. Então são sete, você não conta, Daniel Alves não joga mais, o Casão falou, é interessante. Peraí, 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 não conta para você, para mim, pro o Mas... pro para o Mauro, para o Juca, Mas... o âncora, Mas... agora, não sei se pro o Tite. Não, o que eu tô dizendo é que acabou a Copa para ele. Acabou a Copa pra ele, assim como acabou a Copa pro Você Alex tem, não, É isso o, é o Trajano tá em É só numa emergência completa. Acabou a Copa pra Mas ele. Mas vamos
2: dizer que seja uma emergência. O Alex não pode jogar, não tem lateral esquerdo. Pois é. Sabe, o Militão vai jogar no meio é. da área, o Marquinhos é. de lateral esquerdo, abre uma vaga de lateral direito. O que muitas seleções Gente, têm feito... Sabe só... o que vai acontecer?
0: Ah. Sabe o que vai acontecer, Arnaldo? Vai acontecer o seguinte. Se o Daniel Alves precisar jogar, ele vai jogar no meio de campo, o Fabinho ou o Fred vão jogar de laterais e não vai ter outra saída.
1: Mas, mas no meio de campo é você não vai precisar mesmo.
3: dele nunca, O não, né? não, Daniel Alves não, no meio não vai precisar, tem outros. É, a, a questão mas, nunca... É, não, mas,
0: mas se você não tem, se você não tiver mais o Fred, nem o Fabinho, porque você vai precisar usá-los nas laterais, eventualmente você precisa do Daniel no meio de campo. Eu não estou achando que isso é uma boa solução, não. não. Entendi. Eu estou dizendo que o, o, a desorganização na hora de convocar Traz esse tipo de solução. Claro,
3: é isso mesmo. Lembrando que o Daniel esteve no meio de campo em 2010, na eliminação dos, do Brasil para a Holanda, 2010, 12 anos atrás. Isso. A questão isso. é: quase todas as seleções fizeram isso, convocar cinco zagueiros, pelo menos um deles canhoto. E o Brasil tinha um zagueiro canhoto jogando bem, Gabriel Magalhães do Arsenal. O que, que tem o um zagueiro canhoto? Numa emergência, ele faz o lado esquerdo. Não é um Marquinhos, que, mesmo versátil, Troca a perna, vai para lá. Não, não convoca cinco zagueiros. Convoca só quatro e vai ter que usar os quatro direto. Não o Bremer, mas o Thiago Silva não pode é, falhar, Marquinhos não pode falhar, Militão não pode falhar, a Casemiro não pode falhar. São esses quatro. Na lateral esquerda, como é uma lesão no quadril, uma lesão muscular no quadril, eu acredito que o Alexandre vá com... Com as mínimas condições. Não tem outra, não tem outra opção. É. Ele vai jogar nas mínimas condições. Já treinou no campo. Quem não treinou no campo ainda para valer foi o Neymar. O Danilo e o Alexandre já estão... Talvez eles fossem preservados se tudo tivesse dado certo. né Se o Alex Teles não tivesse machucado e jogado bem. Se o Daniel Alves tivesse jogado bem. Se outro... o Arnaldo, não tem mais isso, não. Fala, casão.
4: Deixa eu só, eu só vou falar uma coisa. Onde tem músculo no corpo, os riscos... Tem, ah, o problema muscular no quadril ele não é menos importante que na coxa, nem que na, na posterior anterior. Se ele teve um estiramento no músculo das costas, o problema dele é igual um estiramento da coxa. Certo. Leva tempo, porque sempre ele vai ter problema de girar. Se o cara jogar do lado dele a bola em velocidade, se ele for girar e sentir dor, ele não gira. Então, os problemas dos músculos do corpo, eles são iguais em todos os lugares. É claro que na perna, Na perna você não consegue nem se mexer. Mas ele tem no quadril, por ele andar, parece que ele está bem para jogar. E isso não é verdade. Porque se ele teve um estramento nas costas, ele fica bloqueado.
1: Trajano, de uma forma ou de outra, o Brasil vai entrar nesse jogo contra a Coreia, que você já disse que não tem favorito? Não vai entrar 100%. Porque vai entrar o, o cara, vai entrar meio. Mais ou menos. O. Não sei quem. O Neymar não vai jogar. Não, o não, é. Então bololou ali atrás. E, e o Alex Telles, pelo que a gente viu. É. Chorando. chorando então, daquele é. jeito é aquela coisa que parece que não. né? Parece uhum. que é mais grave do que o normal. Eu acho que, como diria outro, complicou ali atrás, pra escalar. A gente não sabe se o Alex pode voltar.
2: O Alex Telles deu a impressão que não volta, porque chorava muito. O jogador sabe quando tem uma contusão mais séria ou não. Né? O. o... Pode ser uma defesa, já mandou uma defesa com militão na direita, Thiago Silva, Bremer... E Marquinhos, os quatro aí. E Marquinhos, os quatro aí. Ou então você bota o Fabinho na lateral direita, ou então, o que você disse que não vai acontecer, preserva o Daniel Alves. Sei lá se o Tite gostou do Daniel Alves. Nós não estamos claro. vendo a cor. Ah, não sei. Ele é, é, é não transcende. Ele transcende, ele pode ele, ter pode achado uma maravilha. Ele, ele
1: pode falar que gostou, mas.
2: Ele gostou. Pode falar, ué. O que é a cara é ele. É, mas já convocou o cara, é, o, já escalou pro jogo o jogo de Mourinho ouro. Mauro
3: falou. É, se, é, o som, que é um. Excelente jogador, aliás, meteu a bola pro gol da Coreia. Uma, uma assistência maravilhosa na, na última bola pro Portugal. E jogando de máscara, né? Jogando de máscara. Ele é um jogador que adora cair pelo lado esquerdo do ataque e tal. Se fosse Gana, era o Kudos, que era um dos melhores jogadores de Gana. Se fosse Uruguai, era o Arrascaeta e tal. Não dá pro Daniel Alves jogar uma partida de alto nível mais. Competitiva. Essa é a questão, é básica. Eu acompanhei isso bastante. Você não acompanhou, Tirone? Ou era três zagueiros no São Paulo, ou ele jogava no meio. De lateral não dá. Não dá. acompanhei, Casal quase
4: morri aqui.
1: Fala, Casal oh,
4: só, uma, só uma coisa. Se jogar o Daniel Alves e o som para aquele lado, o som joga mascarado e o Daniel também.
1: É isso, é. O, é o é um baile de
2: máscara. É o um baile, baile de máscaras, máscaras ali. Baile de máscara.
4: Os dois jogam de máscara. É. Só que um joga de máscara porque tá machucado, o outro é uma máscara fixa. É isso. O auxilizado
1: falou que o gol de Camarões não saiu pelo lado do Daniel Alves. Sim, sim, mas no primeiro tempo, as duas chances do... Mas mas ninguém falou que o gol saiu do lado dele. Fala, Juca!
0: Não, me permita roubar, usurpar um trocadilho feito hoje pelo nosso queridíssimo PVC que perguntou na sala de imprensa qual é a maior qualidade do som? É, É a velocidade, né? a velocidade do som
1: ah. da Alves. meu Deus boa, boa. aqui ó o, o Raí Pereira porque o Casagrande falou que ele o Tite quis levar o cara para ser o mais velho a jogar uma Copa do Mundo tal o Raí Pereira fala seria melhor levar o Hendrick, que poderia ser o jogador mais novo a fazer gol numa Copa
3: e é uma Copa Não, mas é uma Copa dos uma jovens isso trazendo desde é. o primeiro jogo primeiro primeiro dia Copa dos jovens e física mas é isso é evidente Sabe quem deve estar dando risada daqui a aqui, mesmo com a imprensa, é o técnico da Inglaterra, Saltz. Por quê? Porque ele foi o único que saiu por cima das favoritas nessa fase. E na partida última ele não pôs só reserva. Ele trocou três ou quatro que deram resposta e colocaram para ele uma dúvida. Ah, eu vou no Phil Folder ou no Saka? Eu vou no eu vou no Sterling ou vou no Rashford, ou Grilish, ou Rashford, ou oh, todo mundo jogou bem. Então, ele, ele saiu com sete pontos, ele tem a melhor campanha da primeira fase, não, não vale nada, mas é uma coisa simbólica. E ele não tem crise neste momento. E ele vai para um jogo é, difícil contra a Senegal, mas a Inglaterra saiu dessa... Gincana, que são três jogos, claro, poupa um, né? poupa outro, poupa outro, quase ilesa, com, com boas notícias. Teve a, teve a crise, teve a saída do Ben White, né? do, do Arsenal, que pediu dispensa para voltar para o Eu acho que pediu casa.
2: dispensa porque ele não ficava nem no banco aí. Pode ser, né? mas,
3: se mas de qualquer forma ele tem boas notícias, né, mais do que ruins.
1: Vocês nos deem likes aí, viu? O Juca, como você sabe, o pedidor de likes dele ficou parado na alfândega, então ele está fazendo like manual mesmo. É. Mas ah, deem likes já aí. Já se inscrevam no canal. Fala. Já que você falou do Arsenal, o Martinelli foi bem. Foi bem. Foi bem. Aliás, eu foi quem se salvou, sobretudo. não é isso?
3: É. 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 Foi um dos que foi, se eu se acho salvou foi o melhor. É. Mas ao mesmo tempo ele compete com um, não, um dos não tô melhores. De, não estou é. dizendo para ser o Vinícius... titular, é, mas eu acho que ele mostrou que é bom de bola. Foi, claro. Que
2: a convocação foi justa. Claro. Jogando ele pela. Ele jogou como joga no Arsenal. Caindo pela esquerda, partindo para cima, é insinuante e tal. O goleiro fez dois chutes dele muito bons, o goleiro defendeu muito bem, teve aquela bola de cabeça. Eu acho que ele saiu bem.
1: Também concordo. Eu tinha tinha essa expectativa boa em relação a ele. Ó, a nossa enquete tá naquela pegada, viu, Trajano? Qual é o confronto mais fácil? Argentina e Austrália, 59%, Brasil e Coreia, 41%. Vocês acham que tá certo? É isso isso mesmo?
3: É é a última impressão que fica, né? Então, hoje a gente confia mais na Argentina. Hoje nesse dia nesse momento na reação que a Argentina mostrou do que propriamente E estamos com a coisa fresca não com a minha história dos reservas
1: gente mas o tirone mas não vai entrar é... em campo lá vai entrar em campo também eu notei que todos... o
2: banco não se conformou da gente tá falando tudo isso
1: pela atuação do time reserva É, é porque, tá é porque, é porque, é porque eu acho que é porque eu acho mas, quando bem, eu entrar em campo acho... Casemiro entrar
0: é que o esqueleto flete,
1: entendeu? O esqueleto Mas vocês não flete... acham, gente? Vai... Vem cá, o time titular vai ter caras que não estavam lá hoje. Vai ter o Casemiro, vai ter o Vinícius Júnior, é, vai é, ter o... o Thiago Silva. Claro, né?
0: Claro, é. claro, Será claro. que... Tironi, claro, agora, eu te pergunto o seguinte. O que eu acho curioso disso tudo é a gente chegar a conclusão que envolva a imprecibilidade do Neymar. De transcende também. Sim. O que, que o Neymar jogou contra a Sérvia? O que o Neymar estava jogando contra a Suíça?
1: Sim, foi, foi, foi mais ou menos. Quer dizer, não estava jogando? É, não, não jogou nada, é, jogou pouco. Não jogou, não jogou nada, ele não jogou. É, contra a Suíça, ele não, é, não jogou Contra a, então, nada, a Sérvia não foi, foi razoável. Então, hum.
0: então eu não, 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 não acho que ele vai fazer a diferença eventualmente contra a Coreia ou não contra a Coreia.
1: Para mim, o que... Ele. Pode falar, desculpa, Juca não. Não, pra mim, eu queria ouvir o Mauro sobre isso. Eu tava na minha cabeça que ó, a grande diferença do Brasil para outras seleções nessa Copa é que se você pegar do 1 ao 26, o Brasil é melhor do que todos, considerando os desfalques da França e tudo mais. E aí hoje, essa impressão mudou é para mim. Assim, a lista da Inglaterra e de Portugal, ela
3: embaralha um pouco. O que, que você acha, Tem Mauro? Tem os jogadores no banco, inclusive.
5: Eu acho assim, primeiro que não vai ter mais esse negócio de 11 reservas, né? seja na França, no Portugal, Brasil, ou seja lá quem for. So- sobre o Saltgate também, assim, é inexplicável o Phil Foden essa reserva, né? Não tem explicação. Se ele vai tirar o Saka, vai tirar o Sterling, vai tirar o Grilles, vai, vai sair sem ele, é problema dele. O Phil Foden, o jogo contra a estava 0x0, a, a Inglaterra melhor, mas não abriu o placar, ele deu uma arrancada individual, sofreu a falta, gol do Marcos Westphal. Depois ele fez o segundo gol. Ele abriu o caminho da vitória. É, o cara é titular é absoluto do tipo do, do Guardiola. Alguma coisa esse rapaz deve ter, né? Deve ser um inglês que joga a bola de uma forma um pouco diferente. Ele é o cara mais talentoso, o cara do drible, é o cara que improvisa, é o cara que cria, finaliza. E o Salto que a gente insistiu em não colocá-lo em campo. É a versão é, 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 inglesa do, do Diego Alonso, lá com a Rascaeta, né? Os técnicos temosos, temosos, né? Flerta com o perigo, mas passou de fase. Vamos ver como é que vai ser agora. Agora, não vai ter mais esse negócio de, de, de time reserva. Não vai ter mais. Vai jogar um com o time completo. Eu acho que o Brasil completo, mesmo sem o Neymar, é uma outra história. É o Brasil do Casemiro, é o Brasil do Thiago Silva, é o Brasil do Vinícius Júnior, é o Brasil completo inteiro. É, não vou falar do Alisson, porque eu acho que o Ederson teve nenhuma culpa. Ele defendeu hoje. O Alisson não trabalhou ainda fazendo defesa na Copa do Mundo. O Ederson apareceu algumas vezes. O gol foi ali a queimar roupa, ele não teve nenhuma responsabilidade. Então, é o Brasil inteiro, o Brasil completo, acho que é uma outra história. Agora, vai ter, evidentemente, aí vão ser dias de cobrança, de pressão. Evidentemente, como o Trajano falou, agora muda o espírito. Né? Mas eu entendo que assim, acabou essa coisa de experiência Todo mundo agora vai jogar completo E aí a Copa do Mundo também Sendo jogos eliminatórios é outro caráter, é outra situação é, Temos que pensar, por exemplo A Croácia passou com dificuldade Mas a tendência é ser outro comportamento Alguém acha que se a Croácia Passar pelo jogo dela, o Brasil passar Os dois bateram de frente lá nas quartas de final E a Croácia vai jogar como jogou ontem contra a Bélgica Não é outra coisa, ela é vice-campeão do mundo E aí é o Brasil do outro lado e tem vários jogadores bons. Então, agora é outra conversa. A Copa do Mundo muda completamente, como já mudou da primeira para a terceira rodada. Depois da derrota da Argentina, e a Argentina pode ir embora, e o Brasil arrebentou. De repente, agora a Argentina está em alta e o Brasil está em baixa. né? Eu digo em baixa, mas está abalado, porque sofreu uma derrota é, é, para Camarões. Então, tem isso. As coisas mudam muito rapidamente. Né? Uhum. E agora não tem mais. Se mudar agora para pior, é eliminado. Então, é outra história. Mas o Tite, com as suas teorias... Essa coisa do Daniel Alves, essa coisa dessa fila que tem que ter a fila, fulano só entra se o outro jogar primeiro, não joga bem, aí eu posso colocar o cara. Essa ridícula divulgação ontem daquela listinha, aquela tabelinha, não sei quem foi o pai da criança, com dúvidas, não tinha dúvida nenhuma, gente. A escalação foi aquela que os colegas que estão no dia a dia da seleção acompanhando lá onde o Brasil fica treinando, divulgaram, foi exatamente aquela. Aí Pedro ou Gabriel Jesus, Everton Ribeiro ou não sei quem, não teve dúvida nenhuma. Entraram aqueles 11. Então, para que divulgar aquilo? Para parecer que tem dúvida, para dar satisfação para o jogador? Converse internamente com os caras, se ele quer dar satisfação para o jogador. Essas coisas não vão funcionar é, é, pura e simplesmente. Eu acho que aí é um ponto que ele precisa realmente mudar um pouco e ser é mais objetivo e menos titesco. Né? Menos, tá, é muito titesco. Já fez uma Copa, está na segunda, e às vezes me passa a impressão de que o Tite ainda está agarrado a alguns conceitos de coisas que dão certo para ele, deram certo para ele num trabalho de pontos corridos, campeonatos, 38 rodadas e tal, que é diferente disso aqui. É bem diferente disso aqui. Agora, é pensar rápido e agir muito rápido.
1: Perfeito, muito bom. O oh, Gui oh, lembra
2: oh. aqui que o Brasil, o Brasil, com nove atacantes da Copa, tem o pior ataque
1: do seu grupo. Pois é, é né? impressionante. Camarões você vê mais, mais gols que o Brasil. Ó, oh, a gente vai para um rápido intervalo aqui. Eu peço que você nos dê likes, assine o canal All e compre... repare que nós estamos na home do All, então é só clicar no áudio ali para você ver diretamente o posse de bola. E vamos às regras, hein? A gente volta já já com gatão de Ouro, primeira rodada. Segunda rodada, Ratão de Bronze. E terceira rodada, o que é imperdível amanhã. Amanhã é fácil, né? Nunca tá nada fácil nessa (risos) Copa. Tem duas opções amanhã. Tem duas opções amanhã. Tem duas opções, não quatro. Então, não saia daí, a gente já volta. Muito bem, posse de bola está de volta. Juca, o seu gatão de ouro inédito, por favor. Bom, hoje, diante de
0: tudo que a gente viu, e como ontem em relação ao Japão, hoje, evidentemente, a Coreia do Sul mereceria o meu gatão de ouro, não fosse o Alexandre Moraes.
1: Muito Esse, bem.
0: Eu nem sei o que ele fez hoje, mas certamente ele fez alguma coisa. Em prol da democracia brasileira, ele merece o meu gatão de ouro.
1: Muito bem. Tra... O, o, Casão, seu gatão de ouro. Meu gatão de
4: ouro vai, vai por rascaeta. Mesmo o Uruguai caindo fora, ele fez uh, dois gols. O segundo gol foi maravilhoso, uma jogada espetacular do Uruguai. Que ele pegou no alto, foi lindo. E o segundo gol, presença diária no segundo pau, então é, eu dou o gatão de ouro pro, pro, pro Arrascaeta, porque o Uruguai tá sendo, foi eliminado e ele poderia ser o grande destaque dessa Copa se não fosse o amigo do Mauro treinador da, do Uruguai
1: Mauro, e o seu?
5: É, eu sou quase que obrigado a acompanhar o Casa Grande né? porque como eu não vou estar na eu estava no estádio eu vi, eu vi dois gols da Arrascaeta na Copa do Mundo, isso eu vou contar é, gerações e gerações o negócio é o seguinte, é, é, assim, é, esses técnicos, vou te contar, né, o que é que explica? Eu vi um jogo contra a Coreia também, o Arrasca foi, foi aquecer com 25 minutos de jogo no segundo tempo, e não entrou, aquele jogo decidiu, aquele foi o jogo que decidiu, o uhum. cara não botou o Varela de ponta direita, quer dizer, que mal hein, que, que ideia, o que que, que que passa na cabeça de um treinador desse? Negócio impressionante, então, Arrascaeta e muitos amigos meus, não podemos, eu não, mas muitos estão muito tranquilos agora, porque, pelo menos, eles saindo da Copa, tira o olho grande, de clubes do mundo inteiro querendo contratar o Uruguai. Então deixa ele quietinho de está, isso tranquiliza a nação rubro-negra, todo mundo tranquilo, ninguém está preocupado mais com isso. Já brilhou, saiu em alta da Copa do Mundo e se quiser ver, ver o jogo do Flamengo lá, deixa o cara voltar para a América do Sul, melhor assim.
2: Trazeros, olha, eu vou acompanhar o Cazão e o Mauro fazendo aqui um, uma observação. O Uruguai foi roubado. O Uruguai Sim. saiu da Copa roubar, um claro. Um... No Cavani. Chegou no último jogo tendo que ganhar, aquela coisa toda. Mas foi... teve dois pênaltis absurdos que o juiz não marcou. Por isso que o Cavani, quando saiu de campo, deu um murro lá na, na
3: cabine do VAR. Na cabine do na VAR, VAR. derrubou um a cabine do coisa VAR. Coisa maravilhosa. Né? Então Vivo. eu fico com o de Rascaeta. Você, Arnaldo. Eu ia dar pro Cavani por conta da muqueta no... na cabine do VAR, mas eu vou no sul-coreano, som do Totem, as suas lágrimas... E o poder de decisão num momento em que a... só tinha uma coisa a fazer: enfiar a bola entre três defensores da... de Portugal e servir o seu companheiro, classificando o time para enfrentar o Brasil na segunda-feira. Muito bem. Som.
1: Eu vou com a Rascaíta também, melhor em campo, autor de dois gols. Pena que não jogou mais na Copa. O seu ratão de bronze, Juca.
0: Para este idiota, este imbecil, este cretino, me desculpem o peso das palavras chamado Diego Alonso. Eu, se sou presidente do Uruguai, proíbo a entrada dele no país. Porque não é possível. O que esse, porque esse cara fez com a rascaeta é absolutamente é, inqualificável. E nos roubou um jogador para mais jogos da Copa do Mundo. É uma lástima. É uma lástima que exista alguém chamado Diego Alonso no mundo. <risos> Tiraram o professor, porque ele era de esquerda e Cruzeiro é escretinho, eu não sei nem qual é a posição ideológica dele, mas de futebol ele tem nebulufas.
1: Você, Cazão? Para mim eu tô pro Tite. É... Olha hoje, para mim Olha. o ratão,
0: o
4: ratão de bronze hoje é o Tite.
1: Boa. Mauro, o seu ratão
5: transcendendo é, <risos> todos esses personagens citados, Daniel Alves.
2: Boa. tá variado, hein? Hoje tá tem, variado. Muito candid... tem muito candidato. Tem muito candidato. Ah, então o de desfile bronze. é grande, hein? Trajano. O, o demitido, já foi demitido? Que foi, Diego Alonso. Diego Alonso. além eu quero pegar um gancho do nosso querido Lúcio de Castro, que falou que o Diego Alonso ia sair no camburão do estádio. <risos>
3: É, olha, eu, eu vou dar... Nossa, hoje tinha muito candidato para Ratão de Bronze. Eu vou dar simbolicamente para a arbitragem barra Var com a cereja do cartão vermelho no Abubacar Sim, eu sei que não pode tirar a camisa comemorando um gol. Eu sei, é cartão. Sim, eu sei que o cara tem trinta e tantos anos, o jogo está acabado, gol da seleção africana, despedida dele. Não ia classificar e foi lá ganhou o cartão vermelho depois fazer um... Aliás, fez um golaço contra a Sérvia, uma assistência contra a Sérvia e um gol bonito de cabeça contra o Brasil. Então, a arbitragem que puniu a Bubacar.
1: Eu também vou com o técnico é, do, do Uruguai. Bom, amanhã tem dois jogos. Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália. Ah, é. <risos> Quem falar Senhor, Holanda e Estados Unidos Deus é a mulher do Senhor,
0: padre. Amanhã tem, amanhã tem três jogos. E eu tô na dúvida qual é o meu jogo principal.
3: Qual? Qual o qual terceiro jogo?
0: Ora! Temos o jogo do Botafogo.
1: É verdade, o Botafogo do, do Crystal Palace. Ah, o clássico o Crystal do Textbo.
0: Clássico,
1: clássico do Texto.
0: O clássico do Texto. Bem. Mas eu vou ficar com o clássico a ah, ah. Argentina.
1: Perfeito. Alguém vai, alguém vai não ficar com esse jogo? Ah, Casão? Não tem como.
0: Não, não,
4: Austrália e é Argentina.
1: Mauro, obrigado, obrigado e já dá o seu voto. Não, você tem dúvida? Se o Mauro falar Orlando, eu vou embora. Parei, levanto
2: e vou embora. Então não, tá.
5: É Argentina e, e, e Austrália. Mas eu vou os dois jogos. Aí, não, não, aí sim, aí sim. É bonito.
2: É,
1: bonito. a gente sabia disso. Obrigado, Juca. Obrigado. Ah, só antes da gente fechar aqui, uma, uma resposta. Fala, Juca.
3: Não. Eu estava dizendo.
1: Rapidamente eu tava aqui, sim ou não? É... Neymar vai, ser... vai ter pressão para o Neymar voltar mais cedo? Não. Tazão.
4: Sim. Só Mal. mais uma coisa, só posso dar um, posso dar um dado só, Ó, bem negativo da Copa do Mundo, que é o seguinte. É... Acabou a primeira que fase verdade. de hoje e só teve dois gols de falta. Bom ponto. Um do, Rashford, um do Rashford e o outro de um jogador de Marrocos. Isso mesmo. Dois gols de e falta do mexicano, numa fase de uma fase inteirinha. Três? Três. E do, do mexicano,
1: mexicano, aquele outro.
4: É. Então, três, é. três. Três gols de falta numa fase inteirinha, é. sendo que nas outras copas saía toda hora.
1: O Mauro já não... Ah, não, tá lá. Mauro, você acha que vai ter pressão para o Neymar jogar? Vai, vamos tentar acelerar. É, para Jane e Arnaldo. É, eu que levantei essa leve, tenho certeza, sim, convicção sim, sim,
3: totalmente. Sim. Totalmente, é. pressão total.
1: Muito bem, o Posse de Bola da Copa é, fica por aqui hoje. Obrigado, Juca, Mauro e Casagrande direto do Qatar. Obrigado, Trajano, Arnaldo e todo mundo que esteve aqui com a gente. Amanhã tem mais Posse de Bola às seis da tarde e às nove da manhã tem a Domitila Becker com o All News na Copa. Até lá, tchau!
4: Qual oh. oh.